0: Det här Expressen-dokument är ett fördjupningsreportage- om att oron sitter kvar efter kraschen av Henrik Ek- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Att smörja bankernas kugghjul påstogs vara räddningen ur finanskrisen. Utan dem ingen hjälp till företagare som vill nyanställa. Men fem år efter krisens utbrott- i och med investmentbanken Lehman Brothers krasch- verkar de stora vinnarna vara just de amerikanska storbankerna, inte företagen. Finanssektorn i USA är fortfarande på uppgång medan vågen av nystartade bolag stagnerat. Arbetslösheten i landet ligger allt jämnt på över 7 New York. Det är en sanslös röra av siffror, människor, lagar och termer. Det är odd frank hit, 22 miljarder dollar dit och något så ogreppbart som 4,5 miljoner utmätta bostäder i USA. Finanskrisen är idag fem år gammal och fortfarande pratar en hel värld av ekonomer om att mycket återstår innan vi återhämtat oss helt. Det ser bättre ut, säger de. USA återhämtar sig sakta. Problemen är betydligt äldre än fem år- men kaoset vi sett hade sin början den där måndagsmorgonen- som bland bankmänniskor fortfarande är ett litet 11 september. Morgonen när Lehman Brothers gick omkull- och människor samlades utanför bankens kontor på 7 avenyn i New York- för att se de anställda lämna byggnaden med sina ägodelar i kartonger bilder som kablades ut över hela världen. Ett omöjligt beteende av att ge högerisklån blottades i USA och det handlade i första hand om bostäder. Folk hade lånat för att köpa hus lån som de egentligen inte hade råd med och hus som egentligen inte var värda priset. Lägg där till ett utbrett handlande i spekulativa affärer av bankerna för bankerna och inte alltid bara med sina egna eller aktieägernas pengar- utan också de pengar som var ämnade att användas till lån- till individer och företag. Pengar som säkrats av den amerikanska staten. Bankerna får ta marknadens pengar för att investera riskfyllt- inte individernas sparande, säger Shaila Blair- före detta ordförande för Federal Deposit Insurance Corporation- FDIC till Time Magazine- Hon fortsätter. Det måste till en brandväg mellan riskhandel och federalt stöttande företagslån. Ett av alla nya uttryck som blivit vedertaget i och med bankkaoset är too big to fail. Banker som är så stora och viktiga för samhällsstrukturen att de inte får gå omkull och därför måste räddas av staten. Eller stater med skattepengar. Det är till synes helt utan motkrav när det handlar om de riskfyllda egna investeringar som ändå drabbar kunderna. Too big to fail-problemet kvarstår. Banker är precis så komplexa och globala och till och med ännu större än vad de var innan krisen, säger Simon Johnson, professor vid MIT till Time. Olle Westberg, tidigare generalkonsul i New York och insatt i finansvärlden, håller med. Enligt honom skulle ingen våga låta Lehman Brothers gå omkull idag, med den kraschen i så färskt minne. I Sverige var det HQ Bank som gick omkull på grund av sina spekulativa affärer. Dock inte med spararnas pengar, även om handeln drabbade kunderna eftersom banken blev insolvent, som Olle Westberg säger. För oss är det två skillnader idag. För det första, efter Lehman-kraschen så kraschade euron. Den har ännu inte återhämtat sig medan USA faktiskt har börjat komma tillbaka. Det andra är att vi har fått en rad nya regler som gäller banker- för att en Lehman-krasch inte ska kunna upprepas. Vid varje stor krasch så skapar man regler för att det inte ska hända igen. Men man vet aldrig varför det blir en krasch nästa gång, säger han. Lagarna som gäller amerikanska banker har godkänts av kongressen- i den så kallade Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act- men godkänts är inte detsamma som att det har genomförts, har det visat sig. Den brandvägg kila Blair pratar om i Time Magazine mellan bankernas eget spekulerande och det verkliga bankarbetet står faktiskt i Dodd-Frank-beslutet. Men lagen har ännu inte verkställts. Varför, undrar många. En anledning är den enorma banklobbyn som spenderat hundratals miljoner dollar- på att bromsa de lagar som komplicerar arbetet för storbankerna. Faktum är att bara omkring 40 procent av det som har godkänns av kongressen- och skrivits under av president Barack Obama blivit verklighet än så länge. Bankerna motsätter sig reglerna eftersom de kan tvinga dem att satsa mer pengar- på mindre lönsamma lån till egen småföretagare- det som enligt experter över hela världen- faktiskt skulle bidra med ökad sysselsättning. Det vill säga det som banker innan de växte ihop med börshandeln- var avsedda att göra. Beviset, menar kritikerna, på att bankerna är tillbaka i sina gamla vanor igen- och att de till synes inte lärt sig någonting av de senaste fem åren- är att de idag står för en större del av USAs BNP än de gjorde 2008- Ekonomen Hyman Minsky, under sin livstid en förespråkare av statlig reglering av banker, sa en gång. Om du vill ha fler småföretag måste du ha fler små banker. Det flockas fortfarande turister utanför börsen på Wall Street i New York. Börsmäklare i sina blå jackor står i en avspärrad hage under sina rökpauser medan turisterna fotar. Det kan här verka som att det är precis som det var innan kraschen. Men både turisterna och börsmäklarna vet att det inte är med samma bundran som bilder tas idag. Inte med samma respekt för börshandel som människor kommer tillbaka. Vetskapen om krisen ligger i tiden som en dimma över kullerstensgatorna. Vi försöker fortfarande hämta oss, säger börsmäklaren Andrew Silver, 58, till Expressen. Folk bor fortfarande i hus de inte har råd med. Han står på insidan av avspärrningen som skiljer börspersonalen från de förbipasserande. På andra sidan staketet står Efraim Fleischman, 80 år, med en skylt med texten: Inga fler nödlån till Wall Street. Han håller inte med om att USA går bättre, som det ofta sägs. Det finns mycket information där ute om att den rikaste procenten av befolkningen har återhämtat sig helt, medan resten av landet står still, säger han. Vännen Donald Rove, 76, tillägger. Resten av landet fortsätter att sjunka. Olle Westberg säger också han att de flesta är mer positiva till USA än vad som faktiskt är motiverat. Dels för att återhämtningen går så oerhört långsamt- men också för att stora ekonomiska frågor fortfarande hägrar. Det betydande problem som ligger framför USA just nu. Först frågan om lånetaket och sen budgeten. USAs lånetak höjdes i våras efter hårda diskussioner- och svåra kompromisser mellan Obamas administration- och republikanska senatorer och kongressmän- Taket kommer att behöva höjas igen för att USA ska ha råd att betala sina lån och inte behöva stänga av statliga institutioner. Vilket var oerhört nära den gången. Oron slog ganska hårt mot ekonomin i våras och nu är det precis samma sak. Under de närmaste tre veckorna ska man bestämma vad man ska göra med lånetaket. Sen måste man komma överens om budgeten eller stänga staten och det är den 1 november, säger Ole Westberg. Han menar att många republikaner just nu förbereder sig på krig genom att försöka skriva om historien. 1995 och 96 när staten stängde ner två gånger på grund av en liknande konflikt, drabbades hela landet svårt. Nu säger de att man egentligen fick som man ville i långa loppet och därför är redo att göra det igen- Marknaden i Europa har inte uppfattat det här ännu. Hur det ska gå får vi väl se, men det kommer en tid av betydande osäkerhet, säger Westberg. Du har hört Expressen dokument om att oron sitter kvar efter kraschen av Henrik Ek, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.